3: Mm, vi säger god morgon och hjärtligt välkomna hit till senaste nytt denna fredag den 10 maj. Och jag heter Johanna Gräns.
1: Mm, jag heter Fredrik Lenander. Så här är rubrikerna just nu. Ja, en kraftig explosion på restaurang i centrala Malmö.
3: Stor ilska över det stigande bensinpriset. Men dagens demonstrationer
1: de skjuts upp. Och är det fortsatt tufft för Moderaterna i Expressens senaste väljarbarometer.
3: Mm, men vi ska börja med att i så skedde det en explosion på en restaurang på Lilla Torg i Malmö. Flera fönster har krossats och polisen arbetar nu med bombtekniker på platsen och räddningstjänsten har ännu inte kunnat släppas fram.
1: Polisen säger till Sydsvenskan att de nog kan utesluta att det som skett inne på restaurangen inte då är en olyckshändelse. Och enligt samma tidning så utsattes den här restaurangen för ett brandattentat också tidigare i år. Inga personskador har rapporterats enligt TT. Och så till den... Demonstration och debatt kring bensinpriset som har blåsat upp.
3: Ja, det är många som är upprörda över det stigade bensinpriset. Och hundrat, eh, hundratusentals svenskar har nu gått samman i protest mot detta. Och idag så skulle demonstrationer hållas på fler platser runt om i Sverige. Men under gårdags eftermiddag så kom beskedet att de här protesterna, ja, de skjuts upp.
4: Det är städerna. Som bara får morötter och bidrag och alltihop. Och landsbygden, de sparkar man i magen och knuffar ut för ett styr.
2: Bensinpriset stod på 16,69 kronor per liter under torsdagen. Och priserna väntas öka den närmsta tiden och spräcka 17 kronors intervallen. Hundratusentals svenskar har nu fått nog av de ökade kostnaderna. Och samlats i en Facebookgrupp under parollen bensinupproret 2,0. Det främsta argumentet mot de höga bensinpriserna och skatten på drivmedel handlar om att det drabbar landsbygden och mindre tätorter hårt.
4: Jag tycker det är helt sinnessjukt att göra så här mot För att vissa landsbygd har med kollektivtrafik som är förberedande och då är men det rimliga vore ju att man fick differensierade bensinpriser. Så det var billigare att köra bilen på landet och dyrare i städerna. Och huvuddelen av alla miljöproblem i det här landet och i världen, de kommer från de stora städerna.
2: Tanken var att bensinupproret supporters skulle demonstrera runt om i hela Sverige under fredagen. Men protesterna ställdes in eftersom de inte fick tillstånd. En av initiativtagarna, Peter Blom, säger att initiativet vuxit otroligt snabbt och att ansökan om tillstånd inte kommit in i tid. Men han säger också att de siktar på att istället köra demonstrationerna i nästa vecka.
1: Och även finansminister Magdalena Andersson har ju kommenterat det här bensinupproret och hon håller med om att bensinpriset det är väldigt högt just nu. Men hon understryker också att det inte beror på några politiska beslut.
4: Men, men då tycker jag det är viktigt att bensinpriset är ju är högt nu. Det ju stigit med 1,50 sen i februari. Det märker vi ju alla varje gång, eh, varje gång vi tankar. Eh, även jag kan verkligen förstå den prostitution som man kan känna när man står där vid pumpen. Och det eh, kanske kan kosta upp en tusen lapp. Mm. Eh, då är det, för flera saker men för mig så, så och det är viktigt att säga det här beror ju inte på någon höjning, utan det handlar ju om att oljepriset har ökat mycket beroende på vad som händer i Venezuela, i Libyen och hur Opec agerar det handlar också en del om, om kronans utveckling eh, för mig visar det här att vi verkligen behöver ställa om vi kan inte vara i ett läge där vi är så beroende av ett, ett fluktuerande eller ett fluktuerande oljepris påverkar oss här mycket utan förutom att göra en omställning för att det är liksom nödvändigt för klimatet och vårt ansvar mot våra barn och barnbarn. Så gör det också att vi inte behöver vara beroende av hur OPEC agerar eller vad som händer i, i Venezuela på samma sätt. Utan att vi istället kan tanka biodrivmedel som kommer från eh, restprodukter från den svenska skogs, eh, skogsproduktionen. Eh, tanka el som, eh, som vi har producerat via våra vattendrag eller via våra solceller att den omställningen skulle ju kunna förbättra för många människor
3: Mm, vi ska nu till någonting helt annat. Vi ska kunna faktiskt rapportera om att Röda Korset nu får i uppdrag av MSB att organisera frivilliga vid större katastrofer och nationella kriser. Anna Nyman, hon är enhetschef för den operativa avdelningen på MSB, säger till Sveriges Radio att det är de stora skogsbränderna förra sommaren i landet som ligger till grund nu för att de vill ta in extra förstärkning inför den här. Mm,
1: det handlar om att då sköta logistik efter eller att då stötta med material- och informationsspridning som kan vara uppgifter som blir aktuella då för Röda Korsets frivilliga. Vi fortsätter med eh, politik.
3: Ja men det är ju ett EU-parlamentsval i antågande och det har ju nu kommit igång ordentligt med debatter och ja som vi kan se här Jonas Sjöstedt i riksdagen debattera. Och förtidsröstningen den har dessutom kommit igång och öppnat men det händer fortfarande också grejer inom politiken på nationell nivå. Moderaterna har det riktigt kämpat just nu i Opinionen och välja stödet för dem, det sjunker rejält. Det här visar Demoskops nya barometer där väljare får svara på vilket parti de skulle rösta på om det hade varit riksdagsval idag.
2: Moderaterna tappar i opinionen och ligger nu på lägre nivåer än när Anna Kinberg tvingades avgå. Dessutom är avståndet till KD mindre än någonsin. Det visar Demoskops väljarbarometer för maj. Enligt Peter Santersson på Demoskop kan det dock ses som en viss tröst för Moderaterna att de inte längre tappar väljare till Centerpartiet utan till de nära allierade Kristdemokraterna. Men han säger att det samtidigt är en tydlig signal om att M inte uppfattas som intressanta hos borgerliga väljare. Enligt Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer så har det varit en tuff period men han säger att partiet jobbar långsiktigt för att återfå förtroendet. KDs uppgång har stannat av något och de ligger kvar på i princip samma nivå som i april. Det är samtidigt som Sverigedemokraterna som backat under våren istället ökar. Partiet går upp 1,2 procentenheter och befäster positionen som näst största parti. Även Socialdemokraterna tycks ha brutit sin nedåtgående trend och ökar till 26,6 procent. Det är dock klart under valresultatet från höstas. För liberalerna ser det desto dystrare ut. Om det hade varit riksdagsval idag hade de inte klarat 4%-spärren och alltså inte kommit in i riksdagen. Centern noterade också sitt högsta stöd sedan riksdagsvalet och ökar 09 procentenheter sedan april. Inga förändringar i mätningen är statistiskt säkerställda. Mm, där går vi ut rikes eller hur
1: Fredrik? Precis, rapporterar om att den amerikanska visselblåsaren Chelsea Manning nu har släppts fri efter att ha suttit häktad i 62 dagar då hon vägrat vittna inför en federal åtalsjury som utreder Wikileaks i USA.
3: Mm, men direkt efter den här frigivningen så kallades hon på nytt för att vittna i nästa vecka. Det här uppger hennes advokat.
0: Yeah, ja, in att So uh what that you know, what questions they ask me, I don't know, what uh information that is, I don't know. And uh I just I just don't uh we have we have good reasons to believe that the that the um that the subpoena is improper.
1: And you said you're statement you're prepared to go to jail for this. Time. Norska medier tar vi oss till nu som berättar att Birgitte Kallestad har dött efter att ha blivit smittad av Rabies på en semesterresa till Filippinerna. Den här djuradskande 24-åringen blev biten av en hundvalp som hon räddade från gatan under en mopedtur i landet.
3: Mm, och det var ju faktiskt efter två månader efter att hon kommit hem då i, från Filippinerna till sin hemstad Förde i sydvästra Norge som symptomen kom och, och, och hon blev sjuk. Under helgen så bekräftades det att Birgit Kallestad fått rabies och 24-åringen avled här. I nu vill hennes familj varna andra som reser till områden där det finns en rabiesmitta.
1: Mm. Fortsätter med ett våldtäktsfall som var mycket uppmärksammat på 90-talet. Det handlar om Bildal i Göteborgstrakten 1995 och det här fallet skulle alltså strax preskriberas när polisen plötsligt gjorde ett genombrott efter att över 350 personer toppats så fick polisen möjlighet att göra en så kallad DNA familjesökning i registret och fick först då träff.
3: Mm. Och fallet med den här grova våldtäkten i Bildal, eh, Bildal för 24 år sedan är eh, sen då det första fallet i sitt slag som prövas rättsligt med en sån här kallad familjesökning.
0: Under torsdagsförmiddagen väcktes åtal mot en 58-årig man som sedan ett par månader suttit häktad misstänkt för grov våldtäkt på en 8-årig flicka. Händelsen ägde rum i Bildal utanför Göteborg för 24 år sedan fallet har fått stor uppmärksamhet eftersom polisen bygger bevisen mot mannen på en så kallad familjesökning i DNA-registret.
5: Min roll som målsäkande beträdde har varit att under den tid sedan den misstänkte greps då i slutet av februari vara en stöttning under processen först då fram till rättegången. Det är förhör med den misstänkte att det är åtalsförlängningar och så vidare och förklara helt enkelt hur processen går till och nu under eh, rättegången också vara där och innan dess då framför ett skadeståndskrav som vi också har lämnat in idag.
0: Skadeståndet är på 195 000 kronor för Sveda och Verk.
5: Det vi har förberett är att gå igenom eh, de olika eh, förhören och att eh, mentalt förbereda sig på, på den process som, som kommer skall.
0: Har du varit i kontakt med din, din klient? Ja, det har jag. Och hon ville inte uttala sig?
5: Nej, det vill hon inte.
0: Mannens advokat vill inte heller uttala sig om målet. Medan åklagaren är säker på sin sak. Vad tror du om möjligheterna att fälla den här mannen? Ja, ja. Alltså, om man inte fäller honom
4: då säljer man sig till den här gruppen av personer som förnekar vetenskap och för erfarenhet.
5: Det är väldigt stark bevisning emot den misstänkte. Så jag är tämligen säker också på att det kommer bli en fällande dom.
3: Mm, vi ska nu till Gått Sunda utanför Uppsala, ska jag säga. För där larmades polisen om en misstänkt skottlossning här under gårdagskvällen. Ett område fick spärras av men polisen påträffade inte någon misstänkt i gärningsman. Det är också oklart om det var någon som skadades vid den här händelsen. Men en förundersökning angående mordförsök har nu inlätts. Det är fredag idag för folk som inte riktigt har vaknat och tittat ut genom fönstret och då vill man ju gärna veta vad som händer här under dagen men också de resterande dagarna här under slutet på veckan och det ska min kollega Fredrik berätta för er.
1: Mm, tack så mycket Johanna. Vi kikar lite på kvällens tv underhållning. Det är ju som brukligt let's dance där. Det är inte långt kvar på det här programmet. Vi fortsätter att bevaka den nyhetsreporter. Elinor Svensson kommer att vara på plats och lämna rapporter där under kvällen. Sen ser ni under lördagen så är det RFSU som anordnar så kallade barnvagnsmarschen och detta för att uppmärksamma mödradödlighet. Den hålls på flera håll i landet och i Stockholm så går den då från Särgels torg. Vi kommer att Följa den och och den här marschen tar vi då ett grepp om under morgondagen. Sen på söndag så är det klimatdemonstration i Bryssel. Vår klimataktivist Greta Thunberg har ju inlett klimatdemonstrationer över hela världen. Hon har också varit i Bryssel tidigare. På söndag är det alltså dags för nya demonstrationer mot klimatförändringarna. Vi bevakar även detta. Men Johanna, vi har ju en hel del kvar innan ens den här morgonen är slut.
3: Så är det verkligen och vill ni ha mer nyheter, då går ni såklart in på Expressen.se Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
1: blod och tårar. Liksom. Fan händer just det. Det är detta inte okej. Med.
0: Robinson 2024 nu
2: fucking kör vi. Streama. Söndag på TV4 Play.